0: 命の森ボイスオブフォレストおはようございます高橋マリエです JFN 三十八曲を結んでお送りします命の森ボイスオブフォレストこの番組は森の頂上プロジェクトをはじめ全国に広がる植林活動や自然保護の取り組みにスポットを当てるプログラムです。各分野の森の賢人たちの声に耳を傾け森と共存する生き方を考えていきます6月ももうすぐ終わり7月がやってきますね早いですねちょうど今の時期は綾芽の花が咲く頃ですそして池や水たまりにはアメンボが見られる季節でもありますあのアメンボって匂いが雨のようだからアメンボって知ってて知まましたかか匂い嗅いだことありますか私もちろんないんですけれどあのアメンボの匂いってフェロモンのような甘い匂いがするらしいんですよね。てかフェロモンの匂いわかんないんですけどそういう匂いがするらしいんですが嗅いだことあるでしょうかね今度見つけた時是非嗅いでみてくださいとも言えないんですけれどちょっと気になるところでもありますね。さあ今週も引き続き珍しい植物を追い求め日本全国世界全土を旅するプラントハンター西畑誠潤さんのインタビューです明治元年から続く花うという植物卸丼屋の5代目先代のお仕事を受け継ぎつつ海外の珍しい植物を年間200トンも輸入するという誰もやってこなかったジャンルを開拓した革命児です今日は西畑さんがものすごく労力をかけて海外の珍しい植物や大きな木を日本へ持ち込む目的について語っていただきますそして今まさに手がけている巨大なプロジェクトについても伺いますいやでも確かにこう大きい木を見たりとか神々の森とか行くと言葉で表せない感じを受けるというかなんかそういう感覚ってあるからそういうメッセージを伝えたいっていうのがある上での、そのことですよ、ねです。はい
1: 、そうそう。うでも、そういう衝動って、ほら、ものすごい人間にとって正直なことじゃないですか。実はね、これってね、結構。俺がその植物嫌いやったら、嫌いっていうか、好きじゃなかった時から、好きになった時。きっかけ最初に話しましたけど、まあ、極端な例を見たわけですよ。そのシチュエーションがすごくロマンチックで、すごい衝撃的な。出会いを植,樹植物を見ておかげでなったわけじゃないですか同じことで俺がなんかまあ例えばですけど極端な木を運んできて「うわすげえなやあれ」例えばそれがテレビで報道されるとかそしたらそれを見て「うわすげえな」って例えばもしくはうちの空植物園のプロジェクトを見て「うわすげえな」って思ったら同じようにねきっかけを与えてねその人がなんか植物気になり始めたなとか。好ききにになななるるっっっかけったらいいなと思ってるんですようんそれやっぱ積極臭く,くね木を大切にしないといけないって言ってたら子どもたちを振り向いてくれない大人たちも振り向いてくれない時もあるあのまたそ,のそっち系の話かってなっちゃうからだからやっぱ極端な例がねたまには親切な時があるっていう話なんですよ。極端な例をすることにによってその世界にねこう海岸するっていうか、俺は物心づくって言ってるんですけど、い、え、ろ、え、んな人にそのやっぱ植物に振り向いてほしいから。あの手この手を使って、あのまやってるって感じなんですかね。へ
0: その、はい、こう、あの手この手を使って振り向いてもらう中で、はい、東京でもプロジェクトされてるんですよね。ね、はい、め
1: ちゃくちゃ多いですね、東京の周りでは。
0: うんはい、あの品川区の緑化の取り組み、はいはいはいはい、あれはどういうことされてるんですか
1: 。あれはね、多分ですけど。規模的には都内で今まあ大崎の街づくり、まあ、その中に最大級のタワーマンションがあって、うん、オフィス棟があったり商業施設があったり公園っていうか広場ですよねが7つぐらいあったり、まあ、そこの植栽の基本構想っていうか最初からの構想とそれから樹種選びとか、はい、全てやらせていただいたっていう。へーはい
0: もう植える木とか植えた木とかあるんですか？はい
1: 、あのー、もちろんです。あの今もどんどん進んでて、ええ、もう俺が入ったこれ20年ぐらいの巨大なプロジェクトなんでね、最後の2年か3年で入ったわけですよ。俺は読ま,、はい、読まれたわけですよ。ええ、だからもうほぼ決まってたわけです。どこの公園にどんな木が何メートルのものが何本終わるとかってのも全部決まる、まあ何万本って終わるんですけど、はい、全部決まってたのにそこで俺を招いてくださって。それでもほとんど一から全部考え直して、えー、街全体をガーデンシティにするっていう構想でやってるにもかかわらず、はい、なんか特徴が全くなかったんですよだから全部そのコンセプトを考えてそのコンセプトっていうのはまああんなに大きな街でもともとはその四季を売りにする街にしたいって言ったんです、はい、アナルフォードと会議ででも四季を売りにしてる例えば四季とガーデンって言ってヤフーでもグーグルでも検索してくださいと、九千万件ぐらい引っかかってきますと。そうじゃなくて、もっと人がこう街の中をまあ巡れるようなとか。もう一歩踏み込んで、強い引っかかりっていうか、コンテンツを作った方がいいなと思って。俺は逆にそのまま、あれがでかすぎるから、七つに分けたんですよ。公園って、まあ広場をね、分けて、それぞれに全部特徴をつけたんです。ここは住む人は、あの移行こう場所やから、食べれる森にしようとか。ここは子どもたち住むところに近い場所の公園だから見通しがいいようにコミュニティガーデンにしようとかここはオフィスの人が行こう場所にするから四季とかその色の移り変わりが分かるようにカラフルなガーデンにしようとかうここは行こうと思ってしか行けない普段通る人が通る場所じゃないから逆にオアシスっていうテーマにしようとかっていうのをいちいち全部コンセプト考えて、ええでまあ、それを象徴するシンボルツリーをそれぞれぞに広がりつけてそういうこうあの何ていうのかないろんなところを回れて緑ももちろん溢れてて、はい、なんかその学びになるようなね感じにしたわ,わけなんですけど
0: 、えー、例えばどんなシンボルね,、う
1: ん、とね食べれる森だったら、
0: はい、食べられる森、まあ、そうそう食べられる森
1: 、まあ、エディブルパークっていうんですけど、えー、では。果樹つまりこう妙ならす木っていっぱいあるんですけど世界中にまあそういうのをいっぱい集めて植わってるんですけどそれの中で一番長生きする果樹って何か知ってますか
0: ？ええカジュうんなんだろう
1: の中で一番長生き
0: でもサクランボとかしか思い浮かばないんですけどあ
1: あまあサク,サクランサボはねそんなにでも長生きしないんですよサク
0: ランボ自体はねえー、えー、なんだろう樹齢
1: ね3000年度か2000年生きるミョナラ好きって言ったらまあほぼオリーブぐらいしかないんですけどあオリーブなんですよオリーブはーいだから僕の場合はその流通載ってる植物扱ってるわけじゃないから、えー、現地から本当にそのまあその時はスペインから巨大なオリーブを持ってきてで実際その街に植えたりしてるんです
0: 、えー、私せいじゅんさんの、はい、あの映像で見たの思い出したんですけど。はいはいはいスペインのあのオリーブファームみたいなところですごくこう枝がこう空と水平にというか横に広がってるあれ本当に見事なオリーブですよね
1: 。あの空と水平に枝が広がってるっていう表現いいですね。あよかった。それすごいいいですね。い
0: やなんかすごいこう光浴びてるなと思ってそうなんですあこんなのあるんだと思ったんですよね。あ
1: の要はオリーブ園ってねあの満作るとオリーブをぶっ倒されるわけですよ要はとか公園ができるとかディベッパーが何回やつったらそこのオリーブ園ぶっ倒されて、はいそういうものとかが確かにね古くなりすぎると、まあ、産業植物なんでつまりこうもう古くなって実をつけが悪くなると更新していくわけじゃないですか、ええ、これは当たり前のまあど,どの作物でも同じことだと思うんですけどでもそらく美しいとオリーブの場合は、うん、だからそれは実をつけなくってもあのあけそういうふうな古くなっても俺はその庭のこうそのオブジェとしては最高やなと思ってそういうのに目につけていち早く輸入し始めたんですよ。でも輸入し始めるとこの日本で生かしてあげたら前みたいにもしくは前よりもっと身につけるように元気にねきちっとやってあげたらな若返るわけですよ。ええ、そうすると向こうもこっちも喜ぶっていうかね。だからオリーブなんかで言うたらそういうのがこう。やっぱり例えばエディブルパークを象徴する存在であったりとか
0: 、はい、じゃあこの大崎に行けば見事なオリーブの木を見ることができるんですか、ね。ありますよ。うわあすごい。い
1: やそれはもちろんね、例えばあのコミュニティガーデンやったら、えー、こ影をあんまり作らない見通しの良いあの木にするために糸杉ぎやシンボルツリーになってたりとか、例えば。カラフルガーデンやったらやっぱり日本の四季を代表するようなモモビジを御神木みたいなのがシンボルツリーになってたりとか、はい、オアシス行くと砂漠の植物がシンボルツリーになってるんですよ。いろいろある中で、でもまあそのオリーブっていうのはそのエディブルパークっていうその一部のシンボルツリーのみならず、町全体のシンボルツリーにも選ばれたんですよ。それなんでかというとね、まあ2年間ずっと毎,毎週のようにこう会議に出るわけなんですよ、ええ、でねずっとこうプレゼントが説明とか繰り返すんですけどある時そのこの町にシンボルツリーがいるなと思った時に、まあ、大崎っていう町を、まあ、ブランディングするっていうのが一つの大きなテーマやったんでそうか大崎に住むことをブランディングするかと思って、うん、大崎に住むって大崎ってこう英語で書くと「大に住む」やから大崎に住むやの大にリブ」か。あオリーブや<笑>本当ですかそういうダジャレプレゼンが<笑>まあ別にそれだけそれだけ,が理だけが理由で決まで大崎に住むっていうね、はい、それだけが理由じゃないんですけどまあ語呂合わせはもちろんそうだけれども、えー、あのオリーブというのはその平和と繁栄の象徴としてなんか人が集う場所の象徴でもありあのほらノアの箱舟でもね洪水が起きてそのノアが鳩を放すわけですよ。だからオリーブの葉っぱを加えてきたからそこにノアが大陸があるってこう気づくんですけど、つまりその帰る場所の象徴でもあるっていうことですよね
0: 。立派なこう最初王に住むかと思いますけど、立派なシンボルツリーですね。そうなんですよ。ね、だから
1: それがいいんじゃないかなっていうことで、まああのオリーブを町の中心の交差点だったりとか、あの入り口とかに植えてあのしてるんです。へーはい。
0: いのちの森、ボイス・オブ・フォレスト、今朝はプラントハンター、西畑清純さんのお話、お届けしました。いや清純さんの作った森というかこのシンボルツリー見に行きたいですよね。大崎はこういろいろなゾーンに分けていてカラフルなところだったりコミュニティガーデンだったり食べられる森だったりと。自分の庭とかと自分の町にもねこういうゾーンができたらすごく楽しいですし日本の四季をししっかり感じられるんだろうなっていうないいに思いましたあと印象的だったのは私これこう大崎に行けば見られるんですねって言った時に「会えますよ」って清純さん言っていてあそっかこう木っていうのは見る存在とかじゃなくて清純さんにとっては会う存在なんだなっていうのをすごくなんか素敵だなっていうふうに思いました。でちなみにこの東京大崎の再開発プロジェクト植えられたオリーブの木の写真あるんですがこう街中にオリーブの木結構大きい木ですね幹も太いオリーブの木が植えられていますまだ成長途中で葉っぱも生い茂っていないんですがこれから街と一緒にね成長していく姿っていうのは住んでいる人にとってもすごく楽しみなものになるんだろうなという感じがします。さあ、そして番組では、あなたの身近な森について、メッセージをお待ちしています。メッセージは、番組ウェブサイトからお寄せください。命の,の森ボイスオブフォレスト、お相手は高橋まりえでした。命の森の森。ボイスオブフォレスト。